0: La Contribución, el programa sobre temas fiscales y de actualidad económica. La Contribución
1: Hola, hola, buenas tardes. Qué gusto que nos acompaña desde la Frecuencia de Radio Universidad y poder saludarlos. Mi nombre es Marcos Castillo Medina, profesor investigador del Departamento de Contaduría y quien les da la bienvenida, como cada jueves, a La Contribución, este espacio donde hablamos de novedades fiscales y también de actualidad económica y, por supuesto, tributaria. Este programa se transmite en vivo todos los jueves a la una de la tarde por el 94.5 de FM en la ciudad de Aguascalientes, o también a través de la página de internet www punto, radio punto UAA MX. Y si quieres escuchar este programa eh, posterior a su emisión o consultar los programas anteriores, lo puedes hacer en nuestro podcast en la plataforma de Spotify. Estamos como la contribución radio uaa. El día de hoy vamos a platicar acerca de la seguridad social, y es que en días pasados ha trascendido eh, los patrones que están obligados a presentar el trámite de la prima de riesgo fueron eh, exhortados por parte del, del Instituto Mexicano del Seguro Social para que hicieran una revisión del periodo comprendido del primero de enero al 31 de diciembre del 2020. Esto es para presentar en línea el trámite de la determinación de la prima de, de seguro de riesgos de trabajo esta obligación que se presenta durante el mes de febrero. Esta, este exhorto por parte del instituto lo hace con el fin de establecer la prima de riesgo que se habrán de cubrir para el año 2021. Sin embargo, habrá que recordar que el periodo vigente para este seguro de riesgos de trabajo es del primero de marzo del 2021 hasta febrero del 2022. Los patrones que están obligados a presentar este trámite son aquellos que durante el periodo de 2020 eh, tengan una prima diferente o que resulte diferente a la que han cubierto en este periodo. porque puede ser el caso? Porque tengan lo que se conoce como sinestralidad, es decir, accidentes de trabajo. Pero para hablar de este tema y con más detalles, tengo el gusto de que me acompañe el día de hoy la maestra Natalia Magdaleno Ramírez. Ella es profesora investigadora de tiempo completo del Departamento de Contaduría. Es, en su formación es contador público y maestra en fiscal. La verdad, maestra ya de muchos años. Toda una institución dentro del departamento. Maestra, bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Marco. Muy buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan. Pues agradecida por la invitación a platicar de un tema que me encanta y bueno pues
1: que es de utilidad muchas gracias por aceptar la, la invitación pues el agradecido soy yo maestra fíjate que estaba recordando hace cinco años te pregunté si podía haber una participación en radio y me contactaste con la maestra Mirella del programa de finanzas y negocios y, y luego pude haber tenido unas participaciones ahí con ella un saludo a la maestra Mirella y nos está escuchando, y pues mira, cinco años después aquí podemos compartir este este programa.
2: Sí, un espacio diferente, ¿verdad, Marcos? Pero bueno, pues también muy dirigido a, a un público interesado en la economía, en los negocios, en los impuestos. Así es, pues sí, un saludo a la maestra Mirella.
1: Gracias, maestra. Y pues este tema, eh, aprovechando la coyuntura del tema de, de la prima de riesgo de trabajo, antes de entrar a, a decir qué es, por qué se presenta, quién lo presenta, pues me gustaría preguntarte lo básico, ¿qué es la seguridad social?
2: Uy, esa es una pregunta muy buena. Yo creo que muchas personas relacionamos la seguridad social con enfermedades, por ejemplo, cuestiones de salud, pero no, la seguridad social va más allá es un concepto muy amplio que antes de, de comentar el concepto quisiera platicarles que la seguridad social es un derecho humano y esto fue declarado en París en una Declaración Universal de Derechos Humanos hecha por la ONU y en París se reunieron eso fue un 10 de diciembre de 1948 donde llegaron al acuerdo de que pues además de ser un derecho humano, es un derecho social, la seguridad social. Y pues como tiene esa categoría de derecho humano, pues se debe de otorgar a toda la sociedad. Y bueno, pues hay varios conceptos de seguridad social, pero yo creo que lo más importante de la seguridad social es que son medidas que, que se deben de proporcionar a los integrantes de de la sociedad, con la finalidad de que se eviten desequilibrios de un tipo económico o social que pudieran darse por una contingencia, que es algo que puede o no suceder. Por ejemplo, una enfermedad que pudiera hacer que una persona pierda su patrimonio o si queda privada de poder trabajar por enfermedad o accidente, ya sea de trabajo o no de trabajo, entonces, eso significaría una reducción o la pérdida total del ingreso para él y su familia. Y el contar con la seguridad social, pues entonces evitaría esas circunstancias. O también, por ejemplo, una madre trabajadora o, o ¿por qué no? También la ley incluye a los padres que trabajan, que tienen a los hijos a su cuidado por una custodia, este, también pueden llevar sus hijos a la guardería y, y ahí estar ellos tranquilos en su jornada de trabajo y contar con eso. Porque la seguridad social pues es mucho más, o sea, también abarca lo que es la maternidad y bueno, pues es, es muy, muy importante contar con la seguridad para tener una tranquilidad. O sea, en términos así muy sencillos, eso es la seguridad social. Es una protección a los medios de subsistencia o el que estemos protegidos ante cualquier situación de enfermedad o pérdida de trabajo, o por qué no decirlo, también el momento en el que ya después de haber trabajado muchos años, decidimos dejar de trabajar y pues hacer otras cosas en la vida que no podíamos hacer antes y obtener una pensión.
1: Maestra, me llama la atención, te dices que es un derecho humano, eh, así lo ha declarado la, la ONU, eh, que debe estar para toda la sociedad en general, para todos los mexicanos. Sin embargo, una parte de la seguridad social o la gran parte de la seguridad social es de carácter contributivo. Me refiero a que se paga a, 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 como el equivalente de los impuestos. ¿Cuándo se genera la obligación de, de la seguridad social para, para las personas?
2: Bueno, yo quisiera que... De repente me gusta hablar un poco de fechas. Hablábamos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue en el año de 1948. Sin embargo, en la Constitución de 1917, ahí hay un artículo 123 en su fracción 29 o 29, ahí habla de que es de utilidad social crear una ley del Seguro Social. Entonces, ya desde ahí viene ese derecho también en la Constitución, pero realmente, o sea, ahí digamos que, que se ve la necesidad de crear una ley, pero ahí no decía quién iba a pagar las cuotas o quién iba a proveer de la seguridad social a, a los trabajadores. Entonces, mmm, si tu pregunta se refiere a en qué momento, pues al momento que nace la primera ley del Seguro Social, ahí se establece que van a ser cuotas obrero patronales y pues eso fue en el año de 1943, cuando ya de manera formal surgió una ley y entonces ahí las cuotas son obrero patronales que significa que una parte la paga el patrón y otra parte la paga el trabajador sin embargo pues la mayoría eh, del pago lo, lo asumen los patrones y si hay trabajadores que obtengan un salario mínimo general, de acuerdo también a la ley pues dice que y a la ley, a la Constitución, que ellos no pueden tener descuento alguno, así es de que pues el patrón paga íntegramente esas cuotas. Y desde entonces pues se vienen así, aportando cuotas del Seguro Social mes a mes. Algunas son mensuales y otras son bimestrales, pero siempre se deben de estar cubriendo. No sé si esa era la, la
1: pregunta. Sí, va, va encaminada a esa parte y a las relaciones obrero-obrero el obrero patronal, la relación de trabajo, que es cuando entiendo que se genera la, la seguridad social, la obligación del aseguramiento, y decían que lo paga el patrón, que lo paga el trabajador. ¿El gobierno tiene una aportación?
2: Sí, también. También hay una parte del gobierno que es mínima, pero sí, sí está aportando dentro de la ley del seguro social en cada uno de los seguros del régimen obligatorio y también incluyendo... El régimen voluntario, que creo que ya estamos hablando también de otras cosas, ¿verdad? Existen dos regímenes, el voluntario y el obligatorio. En esos dos regímenes aporta una parte pequeña, pero sí también a, aporta el gobierno federal.
1: ¿Qué es eso de, del régimen ob obligatorio, maestra?
2: Bueno, cuando... Me hacías la pregunta de, de la obligación de pagar cuotas y todo eso, me vino a la mente también pues la obligación de inscribir a los trabajadores en el seguro social y dentro de la ley hay un artículo que es el artículo 12 que nos dice que los trabajadores siempre que haya una relación laboral se consideran trabajadores de acuerdo a la ley federal del trabajo, entonces deben de estar inscritos en el régimen obligatorio. Y además de los trabajadores, también los miembros de sociedades cooperativas que siempre están como muy protegidos, ellos que no tienen un patrón pero que están haciendo un trabajo, están dentro del régimen obligatorio. Y ese régimen obligatorio pues recibe ese nombre exactamente por eso, porque es una obligación inscribir a trabajadores y miembros de sociedades cooperativas. En este caso también... Recientemente se incluyeron la, los trabajadores o empleados domésticos. También ya están en el artículo 12. Y en casos de necesidad o contingencia, también el artículo 12 maneja que el Ejecutivo Federal, o sea, el Presidente de la República, pudiera pedir que se incorporen algunas personas en el régimen obligatorio. Y pues es donde están los trabajadores, ahí.
1: Este régimen obligatorio, entonces, ¿hay una relación laboral y ya está la obligación de inscribir al, al, al trabajador, al Instituto Mexicano del Seguro Social? ¿Qué pasa con los informales? Porque hay una relación trabaja de laboral, aunque sea de carácter informal. ¿Un patrón que tenga un trabajador a su disposición, que no lo tengo asegurado, está incumpliendo la ley del Seguro Social?
2: exactamente y aparte de incumplir está afectando al trabajador porque lo está dejando fuera de la seguridad social como platicábamos al inicio en el concepto lo está dejando fuera de todos los beneficios y pues la seguridad social también va más allá también es la vivienda entonces un patrón que no inscribe a su trabajador le está negando todo este beneficio y además pues le está exponiendo a, a quedar pues en un estado de indefensión ante una situación de, de que tuviera una enfermedad, un accidente, o que llegara a fallecer, sus beneficiarios tampoco tendrían ni una pensión, ni tampoco tendrían servicios médicos. Y bueno, eso es cuando no los inscriben, pero también hay patrones que los inscriben, y no los están registrando con el salario base de cotización que perciben. Ahí también se ven afectadas sus prestaciones, porque Maestro. el seguro social así las paga conforme a la inscripción.
1: Maestro, vamos a hacer un corte institucional, regresamos con este tema, y al regreso me gustaría preguntarte eso del Infonavit que, que de la vivienda, bueno ya me estoy adelantando, de la vivienda que mencionas, y uh -huh. de la pensión,
2: ¿Te parece? Sí, me parece muy bien. Seguimos platicando en un momento
1: entonces. Muy bien. Regresamos en la contribución. Estamos hablando con la maestra Natalia Magdaleno Ramírez.
0: 94.5 Radio Universidad. Proyección de la voz universitaria. Muestra de cine finlandés. del 8 al 12 de febrero en transmisión gratuita a través de la plataforma www.cinefinlandia.movie.com Disfruta de lo mejor de la producción contemporánea de este país del norte de Europa. El ciclo cuenta con cinco largometrajes entre ficciones, documentales y cine experimental, los cuales estarán disponibles en la plataforma en el día señalado, de 4 de la tarde a 10 de la noche además de un cortometraje que podrá verse durante todos los días que abarca este ciclo. Seleccionados por el curador Cristian Flores, los títulos hacen un repaso por las últimas décadas, aludiendo a temas emotivos y figuras poco convencionales. Cinema Universidad invita. Radio Universidad, 94.5 MHz de frecuencia modulada. Proyección de la voz universitaria.
1: Mi nombre es José de Jesús Reynoso Martínez. Yo tuve el privilegio de dirigir esta radiodifusora en sus inicios. Nunca me he separado de la universidad y hoy, más de cuatro décadas después, tengo el privilegio y la enorme responsabilidad de haber sido nombrado defensor de las audiencias de Radio Universidad. De la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Mi encomienda es escuchar tus comentarios, quejas y sugerencias.
0: Defensoría Radio UAA arroba Correo. Punto UAA punto MX. También lo encuentras en Radio. Punto UAA punto MX en el menú Defensoría de Audiencias.
1: Las voces de todas y todos ustedes son escuchadas.
0: Teléfonos 910 74 -55 y 910-74-59 Radio Universidad La radio tiene una
1: misión con la sociedad
0: Acompañar
1: Los saluda Víctor Mesa En esta ocasión tenemos como invitados
0: A continuación
1: A pie de página.
0: La Isla Centeno presenta su segundo álbum de estudio Los Náufragos Porque a pesar de los años y la tecnología, la radio sigue vigente Radio Universidad, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes Comprometida siempre con esta misión, celebra el Día Internacional de la Radio Yo soy Ale de los Ríos, chao Radio Universidad, proyección de la voz universitaria
1: La contribución conversando sobre la seguridad social con la maestra Natalia Magdaleno Ramírez. Maestra, platicábamos de que la seguridad social no es solo el servicio de salud y me decías también es la vivienda y la pensión. ¿Cómo se integran esta, estas áreas de la, de la vivienda y de la pensión?
2: Bueno, lo que pasa que en el seguro social bueno, así viéndolo como un instituto, pues encontramos nosotros, vemos los edificios, las clínicas y todo, pero el seguro social va más allá. Eh, dentro de lo que platicábamos de los dos regímenes de la ley del seguro social, que está el obligatorio y el voluntario, en el régimen obligatorio existen cinco seguros. Y es como cualquier empresa de, de seguros privada que ofrece diferentes opciones. Un seguro de riesgos, un seguro este, para vehículos de vida, de gastos médicos, etcétera. El Seguro Social también tiene su gama de lo que ofrece. Y dentro del régimen obligatorio tenemos cinco seguros, que es el seguro de riesgos de trabajo, el seguro de enfermedades y maternidad, el seguro de, de invalidez y vida de retiro se santiene edad avanzada y vejez y de guarderías y prestaciones sociales. Entonces, dentro de esos cinco regímenes, algunos ofrecen una pensión, por ejemplo, el de invalidez y vida. En el seguro de invalidez y vida, pues la invalidez cubre cuando un trabajador por una enfermedad o un accidente que no es de trabajo, pues requiere una pensión ya sea temporal o definitiva, si no va a volver a trabajar. Y en el ramo de vida que está en ese mismo seguro de invalidez y vida, es por si fallece a causa de esto que yo mencionaba, pues sus beneficiarios queden cubiertos. Después, en el seguro de retiro, Cesantien Edad Avanzada y Vejez, también se ofrece una pensión, que aquí tenemos dos casos de pensión, la de Cesantien Edad Avanzada y la pensión de Vejez. En este caso, pues son personas que han decidido terminar su vida laboral y cesantía es a partir de los 60 años, de los 60 a 64 años de edad, y vejez es a partir de los 65 años. Esto es totalmente voluntario, que una persona al cumplir esta edad pueda tomar la decisión de, de jubilarse y pensionarse, porque jubilarse es dejar de trabajar y pensionarse es recibir una una cantidad un periódica cada mes. Y bueno, pues también se deben de cubrir semanas de cotización. Afortunadamente para este año hubo una reducción en las semanas de cotización de 1.250 a 1.000 semanas. Y bueno, pues también aquí tendríamos que hablar un poco de, de historia eh, han existido tres leyes del Seguro Social, la de 1943, la de 1973 y la que se publicó en 1995, que entró en vigor el primero de julio de 1997. Entonces, hay personas inscritas con la ley del 73% que todavía tienen el beneficio de únicamente cubrir 500 semanas de cotización. Entonces eso es en cuanto a, a pensiones, o sea, son los casos que pudiera haber. Y claro, la de riesgos de trabajo, que si un trabajador sufre un accidente o contrae una enfermedad profesional o de trabajo, pues también tendrá derecho a una pensión temporal o definitiva. Eso es en cuanto a las pensiones. No sé si tienes alguna pregunta, Marcos.
1: Sí, en cuanto a la vivienda, porque ahí surge esta figura que a lo mejor muchos ya estamos acostumbrados a escuchar, a, a Linton sí. Ah El sí. es parte de la seguridad social, pero son institutos diferentes, es lo mismo, pero no es igual. ¿Cómo, cómo es esa relación? Sí. Bueno, ya abordamos el tema de las pensiones,
2: ahora vamos al de la vivienda. No se me había olvidado, Marcos, ahí vamos. La vivienda, al igual que la seguridad social, forma parte del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También en ese artículo habla de la vivienda. Y en la Constitución del 5 de febrero de 1917, también en el mismo artículo 123, dice ahí que es de utilidad social que se cree una ley de un, donde haya un fondo ...para la vivienda de los trabajadores... ...entonces también es un derecho... ...que está en la constitución... ...y ahí dice que los patrones... ...estarán obligados a proveer... ...a sus trabajadores de una vivienda... ...cómoda e higiénica... ...y también dice el cómo... ...porque pues yo como patrona... ...escucho esto ahorita y me asusto... ...digo pues cómo le voy a dar yo a todos mis trabajadores... ...vivienda, es a través de aportaciones... ...al Infonavit... ...que es el Fondo Nacional de la Vivienda... ...para los Trabajadores... Entonces, de esa manera, los patrones aportan de manera bimestral un 5% sobre el salario base de aportación y se paga esa cantidad para ir creando un fondo individualizado por cada trabajador. También los trabajadores tienen que cumplir requisitos, puntajes, para que les puedan otorgar su, su crédito. Yo creo que el Infonavit es uno de los, o es una más bien de las instituciones que más ha crecido y cambiado, porque haciendo historia, pues, obtener una vivienda mmm, fue muy difícil, se hacían sorteos y salían publicados en el periódico, y la el Infonavit estaba construyendo y asignaba las viviendas eh, a los trabajadores sin que les gustara el lugar, ni la vivienda ni nada, se las asignaba. Afortunadamente con el transcurso del tiempo y creo que no tardó mucho en que se dieran cuenta que Infonavit pues su función no era construir sino administrar los fondos de los trabajadores y cambió y ahora se dedica a, a eso, es un fondo financiero, no es otra cosa que, que un fondo de financiamiento y pues en la constitución maneja esa palabra el artículo 123 dice que administre no que construye. y ahora pues hay mucha versatilidad y muchas opciones en los créditos que ofrece el Infonavit y la verdad, o sea en la constitución dice que sea un crédito barato y suficiente pero yo me atrevo a decir que no es barato pero sí es accesible porque si un trabajador va a una institución financiera o bancaria y quiere un crédito, pues le van a pedir muchas cosas. Y en Infonavit simplemente hay que reunir los requisitos y nos hacemos acreedores a, a un
1: crédito. Maestro, nos quedan un par de minutitos. Me gustaría preguntarte, volviendo a este tema de, de los trabajadores informales, el daño que significa trabajar y no estar en el Seguro Social. La seguridad social en México es cara.
2: Yo creo que es muy cara. Este, Si podemos hacer un comparativo de un seguro de gastos médicos mayores con lo que se paga por cada trabajador de manera anual en el Seguro Social, podríamos decir que pudiera salir más barato un seguro de gastos médicos mayores. Es, sin embargo, pues es una obligación, hay que hacerlo. Desde mi punto de vista no es barata, le cuesta mucho trabajo a los patrones cubrir las cuotas del Seguro Social, y más cuando son bimestrales, porque se juntan las mensuales, las bimestrales, más las aportaciones al Infonavit. Y pues a mí sí me gustaría crear conciencia de que es muy importante, como tú lo mencionas, que los trabajadores estén inscritos en el Seguro Social y los mm, empresarios, los patrones, debemos de pensar que dentro de nuestros costos debemos incluir como el costo de la seguridad social, porque es la salud, es la vida y son los beneficios y prestaciones de los trabajadores los que están en juego.
1: Y, y la de sus, de sus familias, ¿no?, su patrimonio. Y
2: claro, porque la seguridad social, el concepto es así, es para los trabajadores y sus familiares o beneficiarios. Sí, Marcos, totalmente de acuerdo. Es un, es algo de tomar en cuenta y también inscribirlos con sus salarios y todo para que también el patrón sienta que está comprometido y, y siendo responsable y así pues está uno tranquilo también como patrón.
1: Maestra, desafortunadamente se nos acabó el tiempo de la contribución Infinita gracias por acompañarnos en este programa. Nos quedó todavía muchos temas. La seguridad social es bastante extensa. Me gustaría invitarte en una próxima ocasión.
2: Claro, con mucho gusto. Yo estoy dispuesta a seguir platicando de este tema que, que creo que es de interés general. Y bueno, pues muy contenta de, de haber estado con ustedes en este programa. Y también, si me permites, Marcos, quiero mandar un saludo a mis alumnos de Contribuciones de Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
1: Un, un saludo para el quinto C de, de Contador Público. Y pues agradecemos a la maestra Natalia Magdaleno que nos haya podido acompañar. Y agradezco también al buen Checo Pacheco que nos apoya para que este programa sea posible y sobre todo le agradezco a usted el favor de que nos escuche. Nos saludamos el próximo jueves con otras novedades fiscales.
0: El programa en el que te decimos cómo te afectan los impuestos y las reformas fiscales. Escúchenos en la siguiente emisión. La Contribución, La contribución.